0: Yo soy Noelia.
1: Yo soy Axel. Y, y esto, esto es, es Casa Drohan.
0: Cuenta una leyenda. La dama tóxica. Escrito por Axel Drohan.
1: Nota de autor. Este relato está basado en hechos reales la mayoría de nombres que aparecen son reales, así como las localizaciones. Parte de los hechos han sido alterados según las necesidades de la ficción.
0: 19 de febrero de 1994 California no era un lugar especialmente frío y solo le recordaba a su país. Los sábados eran especiales en la casa de los Ramírez, no solo porque la familia se reunía para comer, sino porque bailaban y reían. Los niños jugaban en el salón mientras que Gloria terminaba de hacer carnitas, la comida preferida de la mayoría de los presentes. No quedaban más que unos cinco minutos para que las carnitas estuvieran listas. Terminó de removerlas. Apagó el fuego y las dejó reposar. Se agachó para coger una fuente y sintió una punzada muy fuerte en el vientre. Se puso las manos encima y cerró los ojos. Después dirigió la mirada hacia una de las puertas del mobiliario de la cocina y pensó en tomarse un poco más de aquel líquido que le ayudaba a mantener el dolor a raya. Al final... Después de pensarlo durante unos minutos, decidió tomarse un poco del jarabe, abrió la puerta y sacó una botella. Del cajón de los cubiertos sacó un vasito dosificador y lo llenó. Se lo bebió de golpe. Un fuerte sabor a ajo le hizo cerrar los ojos y apretar la mandíbula. Después lo guardó todo con rapidez, no quería que nadie supiera lo que tomaba y vertió las carnitas en el recipiente que dejó en la encimera. Uno de sus familiares se acercó a hablar con ella. Gloria, dice tu hijo que de mayor quiere ser maestro, como tú. Gloria, con una sonrisa, dijo, me parece fantástico, pero que cobre por enseñar, no como yo, que soy voluntaria. El familiar endureció el rostro, y bajando a la voz, dijo, ¿cómo te encuentras? Bueno, no me puedo quejar, Gabriela, «Gano unos pocos dólares a la semana y puedo mantener a mis hijos». Gabriela chistó con la lengua. Sabía que su prima era dura, pero pensaba que no era consciente del peligro. Le puso la mano en el hombro y dijo, «Gloria, ¿sabes que puedes confiar en mí? Sé que lo estás pasando mal. Por favor, no me mientas». A Gloria se le escaparon unas lágrimas. Después de enjugarlas con el dorso de la mano, dijo, «Tengo mucho dolor, prima». «Apenas duermo por las noches y la comida, en ocasiones, me sienta muy mal. ¿Sabes cómo de avanzado tienes el cáncer? No quiero pensar en eso, Gabriela. Sabes que no me gusta hablar de esto». Gabriela endureció la mirada. Apretó los puños antes de responder. «Tú no querrás hablar de esto, pero si no haces nada, tus hijos se quedarán sin madre. ¿Eso es lo que quieres?». Gloria agachó la cabeza. «Sabía que su prima tenía razón». Debía ir al hospital para que le pusieran un tratamiento efectivo. Lo único que sabía era que tenía cáncer en el cuello del útero, pero nada más. Después de unos minutos de silencio, dijo. Está bien, mañana iré al hospital, pero deja que disfrute de todos vosotros. Gabriela hizo un ademán afirmativo con la cabeza mientras sonreía. Está bien, pero prométeme que mañana vas a ir. Es más, si quieres, me pido el día y te acompaño. Tranquila, no hace falta que hagas eso. Aprovecharé que Los Niños están en el colegio para ir. Si se me complica, te llamaré.
1: En la mesa había todo tipo de dulces. Muchos con chocolate, algunos con crema y todos con el alma de gloria. Cantaban y bailaban al ritmo de México lindo y querido. La comida se alargó hasta la tarde. Casi había oscurecido, pero eso no era ningún impedimento para seguir disfrutando. Algunos lloraban la distancia que los separaba de su verdadero hogar. Gloria gozaba del ambiente festivo y emotivo que se había despertado en su hogar. Disfrutaba mientras que un malestar se apoderaba de su cuerpo. Una sensación de ahogo ...hizo que clavara la mirada en su prima Gabriela. Necesitaba que alguien se sentara a su lado y la socorriera. Se agarró la camiseta y la apretó con fuerza. De repente, el corazón se le desbocó. Latía muy rápido, como si tuviera un motor de un coche... ...a mil revoluciones en el pecho. Gabriela acudió a la mirada de su prima y se sentó a su lado. Gloria le cogió la mano y se la puso en el pecho... Sintió un tamborileo muy fuerte. Retiró la mano enseguida. Le dio angustia sentir el corazón tan cerca de su piel. Por Dios, Gloria, debes ir al hospital ahora mismo. Los demás, que seguían cantando y bailando, se percataron de lo que ocurría. Apagaron la música y se acercaron para ver qué le pasaba a Gloria. Juan, un amigo de la familia, se sentó a su lado y le preguntó cómo se encontraba pero ella no fue capaz de responder con normalidad. «Lo sé, Miguel, lo sé. Los niños están bien. Están con su abuela». Todos los presentes se miraron. Gabriela fue la encargada de llamar a una ambulancia. Y mientras esperaban a que llegasen los paramédicos, decidieron meterla en la cama. Quizá allí podría tranquilizarse. Después de acostarla, Gabriela salió al pasillo exterior de la casa y encendió un cigarrillo. Necesitaba calmar los nervios, quemarlos, más bien. Sabía que tarde o temprano aquello tendría que ocurrir, pero no tan pronto. Al no haber acudido al médico, la enfermedad había evolucionado más rápido. Rompió a llorar mientras le daba una calada al cigarro. Gloria era su prima, la única prima que tenía en Estados Unidos. Si moría, ¿qué iba a ser de ella? ¿Qué iba a ser de los pequeños? Su padre los abandonó, y no se sabía nada de él. Juan salió de la habitación donde habían dejado a Gloria y vio a Gabriela sentada en las escaleras. Pensó que estaría esperando a la ambulancia. Salió y se sentó a su lado. Se percató de que estaba llorando. Mientras le ponía una mano en el hombro, dijo, «Tranquila, se pondrá bien». Gabriela, mientras se enjugaba las lágrimas, contestó, «No creo, Juan, está muy mal». En ese instante, Juan y Gabriela vieron llegar a la ambulancia. Subieron las escaleras y preguntaron por la enferma. Asistieron a Gloria con avidez. Le tomaron las constantes y advirtieron de que algo no iba bien. Tenía taquicardia, respiraba con irregularidad y estaba confusa. Uno de los paramédicos preguntó si había estado enferma anteriormente. Esta vez fue Juan el que tomó la iniciativa. «Tiene cáncer». El paramédico levantó la cabeza y miró a Juan. ¿De qué tipo? Es importante saberlo. Gabriela, con voz trémula, dijo. Tiene cáncer en el cuello del útero. Un silencio descomunal se instaló en la casa. Parecía que aquel hogar se había transformado en un velatorio. Los pequeños lloraban en el regazo de Juan, que los consolaba como podía. Cuando los paramédicos estabilizaron a Gloria, decidieron llevársela al hospital. Su estado era crítico. ...necesitaba de soporte vital... ...y un equipo completo.
0: Eran las ocho y cuarto... ...y en el hospital... ...había un caos tremendo... ...médicos corriendo de un lado a otro... ...enfermeros llevando utensilios... ...de una habitación a otra... ...en la sala de espera... Había un cántico de quejas y penas. Los sensores de las puertas de urgencias del Hospital General de Riverside se activaron y los paramédicos que llevaban a Gloria entraron. La metieron en la habitación especial para pacientes críticos. Le inyectaron benzodiazepinas y le pusieron oxígeno. Los médicos actuaban con tremenda rapidez. Un equipo de una decena de sanitarios luchaban para que la vida de Gloria saliera adelante. Las máquinas decían que el corazón no bombeaba bien. Eran unos latidos demasiado rápidos. Bit, 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 bit. Al cabo de unos minutos, la paciente mejoró, aunque su corazón seguía latiendo de forma irregular. El médico jefe indicó que era la hora de aplicar el desfibrilador. Después de varias descargas, algunos de los sanitarios vieron que la piel de Gloria se cubrió de un brillo amarillento. Un intenso olor a ajo inundó la habitación. Susan Kane, que preparaba una jeringuilla, sintió como si en la habitación se hubieran puesto a asar ajos. Se dio la vuelta y miró a Elena. La compañera le devolvió la mirada mientras arrugaba el entrecejo. Sabía que algo no andaba bien en el organismo de la paciente. Terminó de preparar la jeringuilla y se quedó con las manos en alto a la espera del visto bueno del doctor o de Julie Gorchinsky. No pudo clavarle la aguja al completo. Era como si todas sus fuerzas menguaran de golpe. Un fuerte olor a amoníaco le golpeó en la cara. Aquello fue lo último que aguantó. Le temblaban las piernas, comenzaba a ver borroso y a sentirse confuso. Le pasó la jeringuilla a Julie, que había llegado hacía unos meses como médico residente, y se sentó en una de las sillas. Pocos segundos después, perdió el conocimiento. Algunos compañeros le trasladaron a otra habitación. Julie se quedó extrañada con lo que había ocurrido. Conocía a Susan y no podría decir que era una enfermera aprensiva, todo lo contrario. Pensó que, tal vez, se encontraba mal y trabajar bajo tanta presión fue la gota que colmó el vaso. Volvió a la paciente y terminó de extraerle sangre. Cuando el tubo se llenó, vio que en la superficie flotaba una sustancia amarillenta. Le pareció tan extraño que se lo enseñó al doctor Smith. Ambos arrugaron el entrecejo. Dejó la muestra en una de las bandejas de metal y prosiguió con su trabajo. Pocos minutos después, sin saber qué demonios estaba pasando, sintió mareos. Las náuseas llegaron un ratito más tarde. Agarrándose en la camilla, se preguntó si se había quedado embarazada. Siempre usaba protección. Teniendo en cuenta los síntomas, decidió salir de la habitación. El pasillo parecía un tubo con minúsculas partículas en movimiento. Lo veía todo nublado, como si le hubieran puesto una cortinilla blanca. El pulso se le aceleró. Caminó hasta la mesa de la administración. La rodeó y se sentó en una de las sillas... Y mientras trataba de calmarse, unos compañeros fueron a preguntarle cómo se encontraba. Pero lo que dijo apenas fue inteligible. Segundos después, perdió el conocimiento. Mientras que algunos sanitarios trataban de averiguar qué le pasaba a la doctora Julie, un celador avisó de que Mauren, el encargado de que la paciente no dejara de respirar, también se había desmayado. Los pacientes que esperaban su turno se quedaron en silencio. Tal vez pensando que su posible enfermedad no era más que un dolor tensional. Tal vez pensando que lo mejor sería salir de allí. Los sanitarios estaban cayendo como si aquel día fueran sus últimos suspiros de vida. A las ocho y media, en urgencias del Hospital General de Riverside, trabajaban catorce sanitarios. Una docena de ellos estaban intentando estabilizar a Gloria, desde dirección llegó la orden de clausurar la sala de urgencias. El lugar se cargó de una energía punzante y extraña. Todo olía extraño. Todos los potenciales pacientes fueron derivados a consultas externas, otros tantos a otros hospitales. La sala se quedó vacía. Solo se oían las voces de los médicos y enfermeros que se encargaban de Gloria. Gloria se apagaba. Los profesionales corrían de un sitio a otro de la habitación mientras se preguntaban qué narices había pasado para que la mayoría de compañeros enfermaran. Intercambiaban miradas de desconcierto. Algunos tuvieron la idea de irse, de dejarlo todo. Las máquinas que estaban conectadas al cuerpo de Gloria pitaban sin control alguno. A las 8.50 el corazón de Gloria se apagó para siempre. Los médicos perdieron la batalla contra la enfermedad de la paciente, pero todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué narices había pasado?
1: ¿Por qué se clausuró urgencias? 21 de febrero de 1994. Varios días después de la muerte de Gloria Ramírez, el Departamento de Salud del Condado de Riverside llamó a Ana María Osorio, y Kirsten Waller, científicas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de California, para que investigaran las causas de la clausura de la sala de urgencias del Hospital General. Aquel hecho no había sucedido en todos los años que llevaban en activo. En cuanto llegaron al hospital, pidieron los documentos donde se registró lo sucedido y un lugar donde establecerse para estudiar el caso. El director del hospital le dio todos los documentos y ofreció su propio despacho. Ellas accedieron y se pusieron a trabajar de inmediato. Sabían que cuanto antes se pusieran a investigar, menos enfriarían los hechos. Y en cuanto se pusieron a leer los documentos, las rarezas salieron a la luz. Kirsten Waller decidió en aquel momento repartir unos cuestionarios a los sanitarios que estuvieron trabajando en aquel día en urgencias. Ana María se quedó leyendo. Pero las siguientes líneas estaban cargadas con una información que, a priori, debía estar mal. Allí se decía que los sanitarios que estuvieron trabajando con la paciente Gloria Ramírez tuvieron problemas respiratorios, desmayos, vómitos y espasmos musculares. Ana se dijo que aquello era imposible. No le habían informado de ninguna epidemia dentro del hospital. Lo que más le extrañó fue que los trabajadores que enfermaron fueron, sobre todo los que estuvieron en contacto con los fluidos de la paciente. Al cabo de unas horas, Kirsten regresó con los cuestionarios repletos de información. Los revisaron y encontraron un patrón. Por lo que leyeron, las mujeres fueron las más perjudicadas, pero lo que no encajaba era que las analíticas que se hicieron poco después de la exposición con la paciente no mostraron anomalías. Al final... Después de pensar detenidamente lo ocurrido, llegaron a la conclusión de que todo lo sucedido fue a causa de la histeria colectiva. La histeria, que es más contagiosa que un virus, ha sido la causa de que muchos de los trabajadores se enfermasen. Todo ha sido somático. Así que, poniendo nuestros conocimientos encima de la mesa, debemos decir que Urgencias debe volver a la normalidad de inmediato fueron las palabras que Kirsten Waller le dedicó al director del hospital.
0: ¿Una denuncia lo puede cambiar todo? 3 de marzo de 1994. Julie Gorczynski estaba ingresada en la UCI con problemas respiratorios graves, hepatitis y necrosis vascular en las rodillas. Algunos compañeros fueron a hacerle una visita y a comunicarle que Urgencias ya funcionaba con normalidad y que el caso de Ramírez se había cerrado con la conclusión de histeria colectiva. Pero Julie no se quedó cruzada de brazos, pidió que llamaran a Susan Kane. Julie y Susan hablaron sobre la conclusión de las científicas y ninguna estaba de acuerdo. Ellas estuvieron trabajando con la paciente y sabían lo que habían vivido, así que decidieron denunciar al hospital y pedirle al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore que investigara el caso. Patrick M. Grant se hizo cargo de la investigación y sus hallazgos fueron más que sorprendentes para los sanitarios. «Es que Peter Ramírez es la dama tóxica, era una bomba de relojería», dijo por teléfono a un colega. Sus hallazgos fueron los siguientes. Gloria Ramírez estuvo utilizando dimetilsulfósido como remedio para los dolores, un disolvente. Grant llegó a la conclusión de que el remedio tuvo que obstruir las vías urinarias. También que la disolución que usó la paciente dejaba un olor a ajo en la boca en los fluidos. Pero siguiendo con los procedimientos de los médicos, al aplicar oxígeno a la paciente, el dimetilsulfósido evolucionó a dimetilsulfona, que se cristaliza a temperatura ambiente. Aquello fue lo que la enfermera Susan Kane vio flotando en el tubo de sangre. Luego, cuando el corazón de la paciente estuvo en parada, le aplicaron electricidad para volverlo a la normalidad, creando así sulfato de dimetilo, un gas muy tóxico. Y aunque la explicación de Patrick M. Grant está en libros de ciencia, los familiares de Gloria no creen que aquello hubiera podido ocurrir de verdad. No obstante, el patólogo de la familia no pudo establecer la causa exacta de la muerte de Ramírez debido a la descomposición y contaminación de los órganos. Hoy en día, Gloria Ramírez descansa en una tumba sin nombre en el Oliver Good Memorial Park en Riverside.